0: An mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen. Das sagen wir jetzt alle zwei Wochen und das sage ich auch heute wieder zu Helmut. Hallo Helmut. Und ich zu Leon. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, es ist so, als ob das Virus nochmal einen Raketenanzug angezogen hat. So sagt es die Virologin Melanie Brinkmann. Der Lockdown geht weiter, auch wegen der Mutante. Die hat ja bei uns im Podcast auch schon mal eine Rolle gespielt, die Mutante. Ja, und irgendwie müssen wir uns auf so einen Marathon, auf so einen Corona-Marathon jetzt einstellen. Auch gedanklich einstellen.
1: 42,195 Kilometer. Okay, ja, da gibt es aber ein Ende. Es, auch beim
0: Marathonlauf gibt es ein Ende. Es gibt aber die ganz große Sorge eben vor der Mutation in einem Papier, das aufgeschrieben wurde nach der letzten Videoschalte zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Da steht drin, es gebe ernstzunehmende Hinweise, dass die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus sich auch stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als das bei dem bisher bekannten Virus der Fall ist. Punkt.
1: Und es gibt noch den aus Südafrika,
0: V. Die weiteren Zahlen weiß ich nicht mehr, der sich genauso verhält. Ja, wir sagen immer, wir sind keine Virologen. <lacht> ja. Aber was heißt das für dich als Schulprofi? Was macht das mit dir?
1: Weißt du, was macht das mit mir? Was hat das alles mit uns im letzten Jahr gemacht? Es macht ein bisschen traurig, dass es nicht so schnell zu Ende geht, wie wir alle gehofft haben. Also es gibt ein Hin und Her und wir versuchen immer wieder das Beste daraus zu machen. Eins ist klar, dass das, was wir in letzter Zeit besprochen haben, wie das auf Schule wirkt, dass es keinen Sinn hat zu hoffen, dass es nächste Woche zu Ende geht, sondern dass wir noch eine Weile damit zu tun haben. Und dass wir eben, ja, wie haben wir es beim letzten Mal gesagt, uns auf das Wesentliche in der Schule konzentrieren,
0: nämlich fürs Leben lernen und lehren. So hieß ja auch dein Artikel, den du für die Zeit geschrieben hast, für Zeit Online, jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, und, weil
1: diese ganze Geschichte, die Diskussion, dass wir uns ärgern über was weiß ich, irgendwelche Corona-Leugner oder dass wir uns ärgern, dass plötzlich die Impfstoffe nicht in der Menge kommen, wie wir sie erhofft haben. Also wir haben ja mehrere Möglichkeiten, sich zu ärgern. Das bringt eben uns nicht weiter. Klar darf man muss man es auch benennen, das heißt jetzt nicht, dass man es alles verschweigen soll. Aber jetzt müssen wir uns die Energie, die wir haben, müssen wir bündeln und zwar auf das Wichtige. Und wenn wir das tun und wenn wir dann auch noch damit Zufriedenheit erzeugen, weil wir plötzlich per Video in glänzende Kinderaugen gucken, weil wir eine Videokonferenz unter bestimmten Aspekten gemacht haben oder oder, dann sehen wir auch wieder die positiven Aspekte. Also konzentrieren wir uns drauf, denn sonst geht unsere Energie flöten, weil wir wissen, dass die Krise uns ganz schön anzapft.
0: Das ist ein guter Punkt. Diese Pandemie zapft uns an und uns haben einige Mails erreicht. Ich Stell mal die von Conny vor. Conny hat uns geschrieben an info.schule-kann-mehr.de. Sie ist Ärztin, sehr unter Druck gerade, weil sie in der Praxis arbeiten muss. Dann geht es um Impfung, Hausarzttermine, Seniorenheimbesuche und so weiter. Und sie schreibt... Das Ganze geht gerade nur, weil ihr Mann zu Hause bleibt, bleiben muss. Und er ist ziemlich frustriert wegen des Homeschoolings, zumal die Mehrzahl der Aufgaben aus Vorlesen lassen und Übungsaufgeben nennen lassen besteht. Die Kinder hatten hauptsächlich technische Probleme am Computer, das ganze Zeug ausdrucken, verschiedene Plattformen und so weiter. Das von der Schule unterstützte Distanzlernen funktioniert so leider noch nicht. So schreibt es Conny. Der Frust ist da. Und darüber reden wir, dass der Frust überall auch jetzt gerade in dieser Phase wächst. Ja,
1: und vor allem... Äh Conny ist eben Mutter, also Repräsentantin für viele, viele Elternhäuser, die unserer Republik im Moment mit dem Fernlernen, Homeschooling zu tun haben und deswegen ja ist sie tatsächlich, glaube ich, repräsentativ in einigen Bereichen. Umso wichtiger ist es tatsächlich hier nochmal, wie war das eben so schön, auf das Wesentliche zu schauen. Das Schöne ist ja, dass wir beim letzten Mal so mehr uns angeschaut haben, was die Lehrer machen könnten und vielleicht gucken wir uns heute mal in dem Podcast an, wie wir unseren Eltern ein bisschen Tipps geben können, wie man das vielleicht doch etwas besser verkraftet, was da auf uns äh, hereinströmt.
0: Ja, was ist denn dein Tipp an Conny? Die sagt, sie ist beruflich total gefordert. Der Mann selbstständig hat eigentlich den Beruf jetzt aufgegeben, weil er sich um die Kinder zu Hause kümmert. Mhm. Mhm. Was? Was rät man jetzt Eltern? Also äh, ohne jetzt äh,
1: weitere Details zu nennen, die beiden, von denen wir jetzt gerade sprechen, Mama und Papa, haben tatsächlich auch mehrere Kinder das, äh, und mehrere Kinder auch in verschiedenen Jahrgängen. Das steigert natürlich auch nochmal die Situation, weil die Kinder sich auch gegenseitig nicht unbedingt helfen können, die sind da so weit auseinander, von da haben sie schon tatsächlich eine verschärfte äh, Situation. Und äh, so ein Rat aus der Ferne ist natürlich immer etwas problematisch, weil alles, was wir jetzt erleben, natürlich auch mit dem zu tun hat, was vorher da war. Also wie kommunikativ, wie kooperativ lief so eine Familie ab? Weil wenn da Kooperationen da waren, wir haben in vielen Podcasts über Teamwork gesprochen, dann kann man vielleicht das ein oder andere vereinfachen. Aber ein wichtiger Tipp ist, glaube ich, wir dürfen uns nicht zu stark auf Schule fokussieren, sondern wir müssen das gesamte Leben der Familie im Auge behalten. Und meine Hoffnung ist, wenn sich alle an den Tisch setzen, und die Probleme der Alltagsbewältigung in der Familie besprechen, dass man eben nicht nur die Bewältigung der schulischen Dinge anspricht, sondern dass das ineinander greift und dass es dann auch Ablenkung gibt, dass die Struktur des Tages miteinander besprochen wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir dürfen, was wir hier im Podcast teilweise machen, betrifft leider auch den schulischen Alltag im Moment. Zu stark auf Schule konzentrieren, Close-Shop draus machen. Wir sollten es miteinander verknüpfen und wir denke, wir werden noch einiges jetzt hier besprechen. Wir haben ja noch einige Mails auf der Pfanne, die da noch mit rangehen, wie man das am besten macht, damit da Entlastung und auch Gelassenheit entsteht. Ich weiß, Gelassenheit ist mein ganz schwieriges Wort, wenn ich überhaupt nicht gelassen sein kann. Das ich bin vielleicht. gelassen. Genau, genau. Ich das bin ein, gelassen. <lacht> das ist Vor allem, wovon redest du und äh, willst mir erzählen, ich soll gelassen bleiben, komm du mal her, dann kannst du auch nicht gelassen bleiben. Ja. Das ist eine Gedanke, den, den ich natürlich nachvollziehen kann. Aber das ist das, was wir eingangs gesagt haben. Jetzt deswegen muss man sich jetzt wirklich konzentrieren, damit die Energie nicht verloren geht, damit die Bombe in der Familie nicht platzt und die Familie auseinanderschmeißt. Muss man gucken, wie kriegt man so eine Struktur. deswegen, glaube ich, ist eine Krisensitzung in der Familie immer etwas, was sinnvoll ist. Was nicht heißt, dass man das im geschlossenen Raum am Tisch alle im Kreis machen muss, sondern ein Familienspaziergang äh, unter einen angenehmen Bedingungen könnte ein guter Anlass
0: sein. Also viel reden, viel reden und die Schule im Zweifel Schule sein lassen. Ja, also wir haben ja viele Ansätze, zum Beispiel eben
1: eine Mail eines Lehrers, der an Eltern geschrieben hat, die mir zur Kenntnis gekommen ist, über die ich mich wirklich total gefreut habe, weil, und das war ein Gymnasiallehrer, also wir haben ja hier unterschiedliche Elternschaften, ich glaube, ich muss nicht mehr erzählen den Zuhörerinnen und Zuhörern, was man sozusagen, welches Stigma mitläuft bei Gymnasialelternschaft. Und der sagt nochmal ganz klar den Eltern, passt bitte mal auf auf die Zeiten, die eure Kinder brauchen und äh, schreibt mir zurück, wie lange die brauchen. Ich werde jetzt demnächst Zeitfenster ranschreiben, was ich vermute, was ein Durchschnittsschüler, eine Durchschnittsschülerin benötigt dafür. Und wenn dein Kind dieses Zeitfenster arg überschreitet, bitte nicht bis in die Ewigkeit daran arbeiten, sondern aufhören, mir zurückmelden. Dann kommt der nächste Punkt. Bitte lass die Kinder alleine arbeiten und versuch die Kinder dazu zu bringen. Interessanterweise scheint der Lehrer ein Vater zu sein, weil er in Gedankenstrich, Gedankenstriche dazwischen schrieb, ich weiß, das fällt schwer, die Kinder <lacht> alleine arbeiten zu lassen. Aber die Kinder sollen dann möglichst mir schreiben, an welcher Frage sie hängen geblieben sind, wo sie das Problem haben. Nur so kann ich tatsächlich damit umgehen und kann darauf eingehen. Also auch der stellt hier ganz toll, wie ich fand, die Kommunikation eigentlich zwischen den Lehrkräften und den Kindern. Aber wenn das nicht klappt, also wenn die Eltern sich daran beteiligen wollen und das auch noch mit unterstützt. Also fand ich wirklich einen Hammer, wie der nochmal ganz klar gesagt hat, macht euch locker. Und jetzt kommt noch der letzte Hinweis, dass er nochmal dann sagte, passt mal auf, ich sage euch auch nochmal, wie das mit den Noten ist. Und hat dann nochmal sehr transparent Preise gegeben, wie die Notenzusammensetzung dort in der Schule beschlossen wurde. 50% Klassenarbeiten und Tests und so weiter und so weiter. Und dann kam das Sonstige mit 15%. Prozent. Und er sagt, alles was wir hier machen online, kommt höchstens in diese 15% Prozent rein. Macht euch also bitte, bitte locker und bleibt offen und ehrlich. Ich bin locker. <lacht> ja, Helmut. ja. So, so wie du mich anguckst, oh, er frisst mich gleich. Ich bin,
0: ich bin locker. Ja, ja. Ich kann das
1: wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Mach dich locker. Das ja, ist, ja, ist ein schwieriger ja, ja, Satz. Ja, ja, natürlich. Helmut. natürlich, natürlich. Mach Vor dich allem, locker. Ich werde dich daran erinnern. Ja, bei Gelegenheit. Ja, genau,
0: Mach genau. dich locker, Helmut.
1: Meine Hoffnung ist ja, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt in einem lockeren, was weiß ich, im Auto, im Bett, äh, beim Joggen oder so uns hören und vielleicht tatsächlich im Moment gerade nicht besonders aggressiv und angespannt sind, sondern vielleicht sogar locker sind.
0: Ich habe mit einer ganz, ganz tollen Mutter gesprochen, die sagt, dass mit dem Homeschooling klappt ganz okay, ihr kleiner Sohn in der dritten Klasse ist im Homeschooling auch motiviert und konzentriert, das ist alles okay, aber sie hat mich gefragt, ob ich dich etwas fragen kann. Bitte. Kann ich. Ich freue mich drauf. Sie fragt. Welche Rolle haben Eltern jetzt? Also welche Haltung sollen sie jetzt einnehmen zum Homeschooling? Zwei. Außer, dass sie locker sein sollen. Zwei große
1: Begriffe, Rolle und Haltung. Aber ich finde genau das, was der Lehrer eben angesprochen hat, das geht genau in Richtung Haltung. Ich will das gleich noch mal genauer aufführen, bevor ich noch mal ganz kurz sage. Im Prinzip haben wir ja so drei Gruppen von Eltern. Die beiden Extremgruppen sind auf der einen Seite die Eltern, die sich gar nicht kümmern, von denen wir nie was hören bei denen die Kinder auch praktisch keinen Haltepunkt zu Hause haben. Und auf der anderen Seite sind dann die Eltern, die so viel Druck machen, dass sie dann notfalls, wenn das Kind nicht weiterkommt, die Aufgabe selber lösen. Das sind die Extremfälle und das ist auf jeden Fall in beiden Fällen eine negative Haltung. So, Wir müssen uns also um die Mittelgruppe befassen. Und da hat jetzt der Lehrer das genau richtig angesprochen. Also die, die Haltung ist zum Beispiel ja auch geprägt, aber auch die Rolle, das kann man müsste man mal hier auch nochmal klarer definieren, wie viel Zeit wollen wir uns nicht unbedingt nehmen, das ist ja davon geprägt, was traue ich meinem Kind zu? Wie viel Vertrauen habe ich zu meinem Kind? Und das ist zum Beispiel eine wichtige Grundhaltung, dass Eltern ihren Kindern auch was zutrauen. Und wie kann ich sie motivieren? Nicht motivieren, indem ich dann sage: oh "Mal, lass mir, gib mir mal den Stift, ich mach dir das", sondern wenn dann höchstens einige Punkte und vor allem das Kind auch motivieren dazu, offen dazu zu stehen, wenn es irgendetwas nicht kann. Also das sind so Haltungen, von denen ich denke, wenn ich so rangehe, dann ist das auch eine gewisse Gelassenheit, die dann Druck auch von dem Kind wegnimmt. Du darfst sagen, wenn du was nicht kannst. Und wenn du sagst, was du nicht kannst, dann wird der Lehrer hier, in dem Fall der Lehrer, der das so toll geschrieben hat, darauf eingehen und wird dir helfen. Also das sind so die Angebote, die letztendlich auch, glaube ich, die Haltung beschreiben. Zutrauen, helfen, wo es gebraucht wird und nicht zu viel geben an Hilfe und nicht zu viel geben an Unterstützung. Aber immer da sein um dann zu regulieren, wenn die Emotionen zum Beispiel hochkochen. Dazu müssen wir aber unsere eigenen Emotionen im Griff haben.
0: Ist also, das so ein bisschen die Frage? Ich, ich glaube, ja. Also Ich glaube, es geht auch mehr so ums Zuhören dann. Ja. Der Zuhörfaktor. Ist der wichtige, oder? Wie, wie,
1: haben, wie ist das in unserer Überschrift äh, verändern, fängt mit Zuhören an. Okay. Oder Gespräche, Kommunikation fangen mit Zuhören an. Also dem Kind auch erstmal zuhören. Und ich muss dem, der Lehrkraft, die ja leider nicht dabei ist, die in dem Moment, wenn das Kind gerade über den Aufgaben sitzt, nicht zuhören kann, muss dem der Lehrkraft die Möglichkeit geben zu sagen, wie kriegt das, was mein Kind jetzt gerade sagt, wie kommt das an die Lehrerohren? Dazu muss natürlich auch die Lehrkraft die richtige Haltung haben. Nicht so der Motto, also pass auf, Mutter, das ist dein Problem, ich unterstütze, ich fälligst dein Kind,
0: sondern dass die gegenseitige Hilfe hier immer wieder in die Kommunikation einfließt. Da habe ich auch direkt ein Beispiel. Die Mutter hat mir dann erzählt, dass es im Detail dann doch schwierig wird, weil sie zum Beispiel alles ausdrucken muss. Und das Ausdrucken an sich, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass jede Lehrkraft gerade eine Mail schreibt, dann kommt hier ein Link, dann kommt da eine Datei, dann kommt hier eine PDF. Und da sind in der Woche vielleicht hunderte Klicks, die sie machen muss, mhm. um überhaupt das Material bereitzustellen, auszudrucken und so weiter. Also sie ist so ein bisschen so die Homeschooling-Managerin im Hintergrund. Und das, und das ist das ist doch so zermürbend. Ja. Das schafft sie nicht.
1: Richtig. Und das Blöde ist eben tatsächlich, dass alle Leute sagen, Mensch, wenn wir das auf der Plattform haben, dann haben wir alles schön strukturiert. Heute Morgen höre ich von meiner Enkelin, dass sie wieder versuchte, im Lernraum Berlin zu arbeiten und äh, ließ sich nicht hochfahren. Es geht, er funktioniert nicht. HPI haben wir auch gehört, dass es manchmal nicht funktioniert, also es funktioniert eben manchmal nicht und deswegen ist es eigentlich das schöne, wenn wir, ich weiß, das geht für Grundschüler nur sehr selten, aber wenn wir auch die Kinder selber dazu kriegen, also, gemeinsam an den Drucker zu gehen und mal gemeinsam den Prozess durchzuführen, wie sowas ausgedruckt wird. Vielleicht sogar eine extra E-Mail-Adresse für das Kind oder für den Jugendlichen installieren, dass der möglichst das selbstständig macht. Weil das völlig richtig ist. Wenn das ein Vater oder eine Mutter machen soll, die dann vielleicht nicht nur einen, sondern drei oder vier Kinder haben, dann kriegen alle, ich sag's mal, flapsig eine Macke. Also, die Kinder verselbstständigen, dass diese Klicks Kinder sind doch oftmals sogar besser drauf mit den Klicks als die Alten. Ja. Äh, Gibt es den Kindern in
0: die Hand? Also wir reden da über hunderte Klicks pro Woche, ja, 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 die geleistet ja, ja. werden muss. Ja, ja. Und dann vielleicht noch mit drei Kindern mal ja. drei. Also sie hat dann eine ganz freundliche Mail geschrieben an das Lehrerkollegium, ähm, ob es denn nicht möglich wäre, die Informationen wenigstens einmal pro Woche in eine Mail zu packen, übersichtlich mit allen Dateien, weil es sonst ziemlich zermürbt, da jeden Tag die Mails zu checken. Und die Links zu checken. Ja, wobei
1: das natürlich auch ein Problem ist. Das ist die eine Sichtweise, eine Mail. Aber wenn wir wissen, dass wir vielfältige Arten von Aufgaben haben, die vielleicht sogar durch kleine Videos oder kleine Audios initiiert hm. werden oder oder, dann sind da so riesen Anhänge, dass ich das nicht in eine Mail kriege. Zum einen. Das andere ist, eine Mail am Montag meinetwegen oder vielleicht sogar schon am Wochenende, damit am Montag dann losgelegt werden kann, bedeutet aber auch, dass da keine Struktur drin ist. Wenn, dann muss da ein Plan drin sein, du hast so schön äh, von Kommunikationsnetzwerken und von Plänen beim letzten Mal gesprochen, dann muss da ein Plan drin sein, wann am besten was gemacht wird, weil puh, also,
0: ja, ist es ein hat guter, alles seine Vor- und Ja, ist ein guter Punkt, also da sind ja. wir ja bei dem Thema unserer letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, eigentlich braucht es jetzt einen Kommunikationsplan statt ja. einem Stundenplan und in diesem Kommunikationsplan gehört eben auch, wann kommt die Mail ja, ja. Wer bekommt wann, welche Mail, soweit man das eben planen kann. Ja. ist ja klar, dass vieles auch durcheinander kommt, aber ähm, dass man das einfach plant.
1: Ja, einerseits planen, andererseits kann Vielfalt auch äh, äh, ganz gut sein. Insofern, als dass ich mal ganz kurz das Ausdrucken in den Fokus nehmen möchte, da geht es ja sozusagen tatsächlich um Arbeitsblätter. Und äh, gerade in einigen Schulen, wo bekannt ist, dass die Eltern nicht vernünftig vernetzt sind, äh, gar kein Drucker eventuell vorhanden ist, werden eben tatsächlich auch Botenmöglichkeiten gegeben. Äh, also zum Beispiel in der Grundschule meines Enkels, habe ich aber ja beim letzten Mal schon erzählt, da gibt es dann freitags eben zum Beispiel äh, die Möglichkeit, äh, sich das Material auch abzuholen. Also von daher wäre es schön, wenn Schulen es auch schaffen, wenn die Plattform vor allem nicht funktioniert und, und, und zu sagen, okay, wer Probleme hat, meldet es bei uns an, holt bei es bei uns im Sekretariat, die sind in der Regel in den Schulen besetzt, äh, holt es es. Dann ab und dann umgekehrt die Lehrer packen dann so ein Kästchen für die 5b oder was weiß ich, das Material ins Kästchen. Also das muss auch möglich sein, schon deswegen, weil wir wissen, dass in vielen Schulen die Vernetzung gar nicht so klappt.
0: Achtsamkeit, dass wir alle gerade viel um die Ohren haben, gehört glaube ich dazu und dann sind wir auch schon bei den Lehrkräften, die müssen ja jetzt auch auf die Situation der Elternhäuser sich einstellen, sich reinversetzen, was da jetzt alles in den nächsten Wochen los ist.
1: Ja, also dieses Reinversetzen alleine, haben wir auch beim letzten Mal schon angesprochen, dieses Dreieck Elternschaft, Lehrerschaft, Schülerschaft, das ist so wichtig. Und ich glaube, dass es tatsächlich einfach diese Barriere gerade zwischen Elternschaft und Lehrerschaft so groß ist, dass wir sie auch im Alltag, also wenn wir dann mal wieder die Schulen offen haben, bitte nicht vernachlässigen, weil gegeneinander arbeiten ist Mist. Am besten ist es natürlich, wenn wir es schaffen, dass die Kinder oder die Jugendlichen sozusagen die Barriere mit überschreiten. Wenn wir also den Kindern sagen können, teilt euren Eltern bitte folgenden Plan mit, damit auch die wissen, wann ihr sitzt oder sowas. Also das wäre natürlich auch eine Brücke, aber dazu müssen wir wissen, was in den Elternhäusern los ist. Und ich glaube, es gibt noch vor allem in schwierigen sozialen Gebieten viel zu viele äh, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, was in den Elternhäusern los ist, interessiert mich gerade. will ich teilweise gar nicht wissen, weil es manchmal so schlimm aussieht. Und deswegen ist mir ganz wichtig, nochmal ein Stichwort zu nennen. Gerade in den weiterführenden äh, Schulen gibt es ganz viel Sozialarbeit inzwischen. Da sind äh, Leute äh, dran, die... Für diese Brücke auch da sind, also für die Kommunal. Also die Schulsozialarbeit ist ein ganz wichtiges Medium. Ganz tolle Leute, die da ganz häufig sitzen, die dabei auch helfen.
0: Aber auch für die Lehrkräfte ist es natürlich eine Belastung, dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen am Ball bleiben, dass man sie nicht verliert. Und die Gefahr, ist absolut da. Auf jeden Fall. Und da ist dann eben, das ist zum in den weiterführenden
1: Schulen hier in Berlin, ISS, ich habe es mir letztes Mal ja schon mal erklärt, also Hauptrealschule, Gesamtschule in anderen Bereichen, da haben wir das Problem relativ häufig, weil da eben auch die Schwächeren sitzen. In Gymnasien ist es nicht ganz so äh, stark. Und deswegen sitzen dann die Schulsozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen oftmals tatsächlich gewehr bei Fuß, dass sie die Rückmeldung bekommen, hey an den komme ich überhaupt nicht ran. Und dann ist eben die Frage, macht man hier äh, eine Überlegung, schaffen wir das beide alleine, Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter und Lehrkraft, da mal vorbeizugehen, da mal anzurufen, andere Schüler zu fragen. Ich habe jetzt gerade wieder so einen schönen Fall gehört, wo ein migrantischer Schüler tatsächlich, weil klar ist, dass in den nächsten Wochen hier eben Fernunterricht stattfindet, tatsächlich zu den Großeltern ins Heimatland geschickt wurde. Was natürlich nahe liegt, wenn die Eltern selber berufstätig sind. Und da gab es dann kleinere Probleme. Sobald das bekannt war, konnte man das Problem lösen. Und das sind schon tolle Sachen, aber dazu muss man Kommunikation eben auch haben und muss den Blick drauf haben. Was braucht der Jugend was braucht das Kind jetzt? Das ist vielfältig. Was brauchen wir jetzt? Wir müssen mehr darüber reden, über Bedürfnisse. Was brauchen wir jetzt? Ja, und vor allem über die Vielfalt der Bedürfnisse. Wir sind ja immer noch, kommen ja manchmal noch, vor allem die alten äh, Kolleginnen und Kollegen, zu dem Motto, das muss irgendwie alles gleich gemacht werden. Und wer sich alte Podcasts angehört hat, dass eben der Konstruktivismus ja sagt, zum Beispiel unsere Gehirne sind so unterschiedlich strukturiert, dass wir unterschiedliche Wege brauchen, brauchen wir sie natürlich auch ganz hart jetzt in der Kommunikation sehr unterschiedlich.
0: Und es gibt auch ganz tolle Beispiele, wie Lehrkräfte jetzt über sich hinauswachsen. Also wir bekommen das ja mit, weil wir von euch auch einige Beispiele zugemeldet bekommen aus den Schulen, was jetzt alles versucht wird, dass Videos gemacht werden, wo Lehrkräfte zu YouTubern werden. Herr ja, gut.
1: also Philipp hat uns geschrieben, ganz toll. Der hat uns im Frühjahr schon mal geschrieben, da war er noch im Studium und ist jetzt in einer Grundschule gelandet. Und bevor er in den Vorbereitungsdienst kommt, hat er so eine Zwischenphase und hat mir einen YouTube-Link geschickt wo ich dann einsehen konnte, welche Videos er da für die Kinder gemacht hat. Und zwar, wirklich, das hört sich alles total aufwendig an. Ja, der ist, wenn ich das richtig gesehen habe, hoffentlich, Philipp, tue ich dir jetzt nicht unrecht, aber das sah so aus, als wenn du dein Handy genommen hast, bist rausgegangen. Es hatte hier in Berlin geschneit, es lag eine Schneedecke. Er hat ein Litermaß genommen, hat den Kindern äh, mit Hilfe seines Handys das Litermaß gezeigt, hat über die Einteilung, äh, die Maßstriche dort einen äh, kleinen Vortrag erhalten, hat dann Schnee dort reingepackt und hat gesagt, so, liebe Kinder, wird das eigentlich wie? weniger, wenn ich jetzt ins Haus gehe oder wird es mehr? Wo wird das eventuell landen? Bei welchem Strich? hat also Fragen gestellt und hat die Kinder dann erstmal alleine gelassen und hat gesagt, morgen werde ich euch das Video zeigen. Bis dahin <lacht> möchte ich von euch mal eine Rückmeldung haben, was ihr schätzt, wie wo der äh, das geschmolzene Wasser angekommen ist. Ein Hammer, das Ding war, ich weiß gar nicht genau, ich glaube zwei Minuten lang würde ich mal schätzen, aber war ein Motivator par excellence. Und war für Klasse 1, 2, 3, also für ganz klitzekleine. Die konnten also schriftlich antworten. Die konnten mit einer Audiodatei antworten. Da gab es tausend Möglichkeiten. Und das war Animation pur. Und was, das scheint mir ein bisschen repräsentativ zu sein für die Lehrerschaft, die da jung in die, in die Schulen strömt. Die bringen Ideen rein. Und bitte liebe alte Kolleginnen und Kollegen, bitte liebe Schulleitung, bremst die nicht, sondern im Gegenteil, hört euch an, was die Jungen mitbringen. Also gerade was diese Mediennutzung betrifft, sind die ja oftmals viel, viel fitter als wir Alten. Und da beziehe ich mich voll mit ein.
0: Das habe ich selbst persönlich auch erlebt. Und zwar sind wir jetzt in einem Zwei-Wochen-Rhythmus mit unserem Podcast, weil wir gesagt haben, dass wir auch zwischendurch nicht nur rumlabern wollen, sondern dass wir auch mal was hey, machen. Bitte, wie nennst du unsere ernsthaften Nein, Gespräche hier? aber wir wollen auch, ja, auch mal was ja. machen. Und ich glaube, ja, dass hier und da können wir vielleicht doch helfen. Und tatsächlich haben sich auch schon einige gemeldet, darunter eben ein junger Referendar aus Bayern. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht mal eine Schulstunde übers Podcast mache und weil er mit seiner Englischklasse jetzt im Lockdown gerne Podcasts produzieren will und das ist doch toll, der hat das einfach gemacht ein Referendar, Mail geschrieben, hat sich an die Schulleitung gewandt, an die Mentorin und dann haben wir das letzten Freitag gemacht.
1: Mentor, höre Hörerei so raus, das ist entweder ein ganz junger Lehrer oder sogar noch in der Ausbildung. Ja, äh, Nicht lange schnacken, Kopf in Nacken heißt es so schön im Norden und im Süden wird es gemacht. Also handeln und äh, und auch auf die Gefahren, äh, du wirst ja gleich noch erzählen, wie es geklappt hat, auch auf die Gefahren, dass das am Anfang nicht so toll klappt. Bittet nicht dann den Kopf nach dem im Nacken jetzt in den Sand und sagen, oh, klappt ja alles nicht, sondern einfach dann verbessern.
0: Das war eine zehnte Klasse, die 10b vom Gymnasium Penzberg in Bayern. Schöne Grüße, es war echt witzig mit euch, diese virtuelle Schulstunde. Und der Referendar hat es auch gut vorbereitet. Also er hat vorneweg mit den Jugendlichen darüber gesprochen, welche Fragen es gibt. Dann habe ich ein bisschen was von unserem Podcast erzählt, worauf es ankommt. Und dann haben die Kids im Chat Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet und die waren ganz neugierig. Wie, 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 wie macht man einen Podcast interessant? oder
1: Wie war das so, in die neugierigen Augen zu gucken, Leon?
0: Ja, die Augen waren leider nicht zu sehen, denn es war ja dunkel. Also sie hatten leider ihre Kameras nicht an, aber sie waren sehr witzig im Chat und haben unter anderem die Frage gestellt, ob wir mit unserem Podcast Geld verdienen. Ja.
1: Um zu, auf die Augen noch mal ganz kurz zurückzukommen, dann zu, bevor du dann weiter, weitererzählst, wir vermuteten ja beide, dass der Datenschutz irgendwie eine Rolle spielt. Da habe ich eine ganz andere tolle Idee gefunkt bekommen sozusagen. Das ist nicht unter dem, unbedingt unter dem Aspekt Datenschutz gesehen, aber da hat eine Lehrerin gesagt, unsere Videocalls werden jetzt unter ein Thema gestellt und ich möchte, dass ihr euch für dieses Thema kleidet oder Utensilien mitbringt. Also ging es zum Beispiel darum, Gespräche mit dem Mitbewohner zu führen. Es war eine Grundschulklasse offensichtlich, da ging es also um Tiere, mit denen dann gesprochen wurde. Und das kann man natürlich auch für den Datenschutz verwenden. Man kann ja die Leute maskieren. Also wenn man tatsächlich der Meinung ist, man muss den Datenschutz so ernst nehmen, dass man sich nicht sieht, dann kann ich mich ja so mal verkleiden und maskieren, dass trotzdem was zu sehen ist. Und der Motivationscharakter durch, durch diese Idee, Videocalls verkleidet zu machen, hat natürlich wieder einen so hohen Motivationsschub gegeben. Das kann man nicht mit jeder Klasse machen, aber wenn man eine Kreativ vorher schon gefördert hat, dann ist das natürlich ein Hammer und man kommt trotzdem zu inhaltlichen
0: Dingen. Ist ja auch bald Fasching. Dann komme ich das nächste Mal als Elefant verkleidet hier in den Podcast. Ja, also das muss man sagen, die Schule hat das sehr unkompliziert umgesetzt. Du hast jetzt ein weiteres Beispiel genannt. Ja. Und das ist ja eigentlich auch ein super Tipp. Einfach machen. Und es gibt ja unter den Eltern ja auch viele, die gerade jetzt auch spannende Sachen machen. Also wie Conny, die Ärztin. Die könnte auch bei so einer Videokonferenz virtuell erzählen und die Kinder könnten Fragen stellen. Also da würden mir einige Sachen einfallen. Das kleine Problem an dem ganzen äh, Ding ist, wir haben... Du siehst <lacht> Probleme? Ja, ja, ja. Ich versuche gerade optimistisch Vorschläge zu machen und <lacht> du, du, du siehst Probleme? Hast du animiert? Seit wann siehst du denn Probleme? <lacht> ich bei dir gibt es doch keine Probleme. Ich komme ja
1: gerade zur Lösung dir gleich auch. Du hast es animiert mit deinem Kartenhaustraum vom letzten Mal. Du erinnerst dich, da habe ich euch gesagt, dummerweise fällt das Kartenhaus nie ein, weil wir zu viele Bedenkenträger haben. Weil bei dem, was du gerade animiert hast, haben wir sofort Hörerinnen und Ja, du bist doch nicht, wovon ihr redet. Wir dürfen hier keinen Kurz-Messenger nehmen. Wir können keine, nicht die Videoplattformen nehmen, die gängig sind und, und, und. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, keine Ahnung, Angst. Irgendjemand hatte mal geschrieben, man, ihr dürft doch jetzt nicht gegen den Datenschutz reden. Aber wenn wir es zum Beispiel schaffen zu sagen, wenn du es zu Hause sowieso verwendest, äh, mit wem bist du denn zum Beispiel in einer, sage ich jetzt einfach mal, WhatsApp-Gruppe zusammen? Und ich höre, dass Fritzchen äh, mit drei anderen Schülern sowieso eine WhatsApp-Gruppe hat. Und dann kann ich ihm doch sagen, nutze es, es für einen Call, den du mit deinen Mitschülern machst. Ich muss es ja nicht selber unbedingt durchbrechen. Also will sagen, machen vor Bedenken setzen. Die Bedenken darf man nicht ganz ausschalten. Wir müssen auf der äh, GMV-Ebene, mal am frühen Podcast, hat sagt dann Leon, GMV-Ebene, den gesunden Menschenverstand. Ja. Also nicht die Grenzen überschreiten wild und äh, auf Dei willkommen raus, sondern dass wir überlegen, hey, da wo die Grenzen sowieso überschritten sind, da können wir trotzdem das Medium nutzen. Also machen und lasst euch von den Bedenkenträgern nicht zu stark leiten. Das heißt nicht, dass wir die Bedenken völlig ausschalten, aber wir sollten sie mit dem gesunden Menschenverstand betrachten.
0: Einfach mal machen und die Routinen brechen. Routinen brechen wir sowieso. Helmut, was machen wir mit der Mutante? <lacht> müssen wir das eigentlich gendern und Mueng Onkel draus machen? Ich weiß, der Witz war
1: flach. Okay, ich nehme ihn noch gleich wieder zurück. Ähm, ja, einfach beachten und einfach hinnehmen. Wir sind ja keine Virologen, wir sind auch keine Mediziner. Hinnehmen zu sagen, ja, das Ding gibt's, das Ding läuft, das Ding tritt die nächste Welle los und deswegen müssen wir uns anschauen, wie wir diese Pandemie jetzt hier überwinden, wie wir kreativ bleiben. Und äh, Wir haben ja am Anfang gesagt, in die Elternhäuser reinschauen. Hier gibt es so eine Parallelgeschichte, die auch äh, zwei Mütter geschrieben haben, einmal äh, Cordula und einmal Tina, die versucht haben, sozusagen ins System einzugreifen. Auf der einen Seite in den Bezirkselternausschuss einzugehen und zu sagen, wir müssen hier beschleunigen. Das ist Gremienarbeit. Und unsere Alt-68er wussten schon auch, dass der Gang äh, durch die Gremien, dass es das ein ganz langer Gang wird. Das ist ein Gang, den man auch beschreiten sollte, aber der bringt uns nicht, nicht kurzfristig nicht weiter. Auch Tina hat versucht, ihre IT-Kenntnisse, die sie hat, ihre IT-Kompetenz, äh, Schulen anheim zu geben und hat sich, wenn ich mich recht entsinne, auf der Bezirksebene an Leute gewandt, wo sie das mit einbringen kann. Und, und ist da auch gescheitert? Ja, direkt an die Schulen ran, direkt an die Macher ran, dass es da auch Leute gibt, die nicht offen sind, weil sie zu viel andere Sachen auch um die Ohren haben, das ist ja nicht nicht immer böse gemeint. Das heißt also, diese Gremienarbeit, diese Arbeit über die Institutionen, das ist eine, eine Sache, die man nicht aus den Augen lassen darf, aber sie hilft uns im Moment nicht weiter und dauert einfach äh, zu lange. Andererseits habe ich jetzt hier, wenn ich gerade bei Gremien bin, ganz kurz noch, äh, das ist aus der gleichen Schule, wo hier dieser Lehrer zitiert wurde, da haben Eltern eine Umfrage angeregt, die genau in die Richtung gehen, wie die Kinder damit umgehen. Wie lange braucht ein Kind eigentlich? Wie Sieht es bei dir zu Hause mit den IT-Medien aus? Und auf der Basis kann man sehr schön weitere Dinge agieren. Das Virus mutiert, Helmut. Und wir auch. Mutation hat was mit Veränderung zu tun. Verändert. <lacht>
0: Lasst Mutieren uns wir? Mutieren wir gerade auch?
1: Ja, im Prinzip schon. Also klar, und das, das strengt ganz viele Lehrkräfte, nicht nur Lehrkräfte, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, strengt das an, weil wir plötzlich ganz anders arbeiten müssen. Und du hast mehrfach heute von Belastung gesprochen. Das ist natürlich belastend. Aber ich glaube, dass die kreativen Ansätze, die wir jetzt hier wieder geschildert haben, letztendlich zur Zufriedenheit, zu Aha-Effekten führen. Und ich habe gestern auch relativ lange mit einer Schulleitungskollegin gesprochen. Und die sagte was wir jetzt dringend machen müssen, ist, dass wir einige von diesen tollen Ansätzen, die wir hier aus der Notgedrungen schaffen, unbedingt nachher in den normalen Alltag retten äh, sollten. Und da sollten wir drauf schauen und sollten wieder nochmal einen wichtiger Satz drauf schauen, was die Gesellschaft gerade braucht. Und wir brauchen in ganz vielen Bereichen Veränderung.
0: Wir brauchen Veränderung, aber es ist eine sehr schwierige Situation. Also wenn jetzt auch schon darüber gesprochen wird, über das sogenannte Social Bubbling, also dass man gebeten wird, wirklich immer nur die gleichen Leute, die gleichen ein, zwei Leute zu treffen. Wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen dir <lacht> und anderen Menschen in meinem Leben. Dann entscheidest du dich
1: natürlich für mich, finde ich ganz Aber toll. Aber das ist, das ist hart.
0: Wenn es wenn so, so käme. Nur die Harten kommen in den Garten. Du wenn, es, wenn es so käme, wäre es so hart. Ja, und du, gerade weil so
1: du es so schön beschreibst, diese Härte, die uns im Alltag rührt, ist es eben so wichtig, dass wir Schule jetzt zum kommunikativen Mittelpunkt machen. Also anregen, ruf doch deine Mitschülerin, deinen Mitschüler an. Schau doch mal, ob du nicht tatsächlich in deinem Haus jemanden hast, den dir sowieso ein Treppenhaus immer triffst, mit dem du ins Gespräch gehst. Also diese Kommunikation, die hilft uns eben auch seelisch so viel weiter, über diese Krise zu bekommen, weil wir diese Einschränkungen haben. Und deswegen müssten wir eben alle Kommunikationskanäle nutzen, um die Kinder auch in diese Kommunikation zu bringen, damit sie sich auch entlasten können.
0: Vielleicht kommen wir um weitere Verschärfungen herum. Prognosen geben wir jetzt keine mehr ab. Ich ja, habe da keine Kannst kaum
1: noch schärfer sein, außer den, ja, das für die Türen zu machen? Ich oder?
0: genau. Ich, ich gebe auch keine Prognose mehr ab. Sondern wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr, wie Helmut immer sagt, er schafft, den Kopf oben zu behalten. Das wollte ich gerade sagen, das hat auf der Zunge. Ja. Ich, ich kann dich schon lesen. Du <lacht> ja, bist stimmt. für mich wie ein
1: offenes Buch. Oh je, liebe Hörer und Hörer, ich hoffe, dass das es nicht so schlimm ist, so oft zu häufigen Wiederholungen kommt, dass ihr schon wisst, was ich sage. Aber wenn es eine Haltung auch bestimmt, die letztendlich wieder auf das Positive konzentriert, dann ist es auch gar nicht so schlecht, oder?
0: Absolut. Und wenn wir euch dabei helfen können, dann tun wir das sehr gerne. Ihr könnt uns helfen, wenn ihr für diesen Podcast Werbung macht, bei Freunden, bei Kollegen, in der Familie, wenn ihr unseren Podcast freundlich bewertet, bei Apple zum Beispiel mit fünf Sternen. Das freut uns immer sehr, sehr, sehr. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Und natürlich könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben an infoschule schule kann mehrde am 9. Februar hören wir uns dann wieder mit einer frischen Folge. Und jetzt, Helmut, habe ich irgendwas vergessen noch? Höchstens, du hast gerade die Mailadresse gesagt und da fällt mir ein, dass einige Leute
1: von euch geschrieben haben, wo und wie ihr diesen Podcast hört. Also schöne Grüße an Diana, die es beim Joggen hört. Schöne Grüße an die vielen, die beim Autofahren es hören. Schöne Grüße an diejenigen, die es tatsächlich beim Einschlafen hören. Also macht's euch bequem, wenn ihr uns hört. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.